0: Hoi en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van het Energetisch Huis. In deze podcastaflevering wil ik echt met jou de diepte ingaan. Ik wil een groot stuk theorie behandelen welke essentieel is en ten grondslag ligt aan de Nijmethode En welke natuurlijk in grotere vorm ook gaat terugkomen in het traject Jouw Energetisch Fundament. En waarom ik dit wil behandelen is als antwoord op de vraag die ik meerdere malen per week krijg... waarom is die nijmethode nou zo effectief? Ik, ik hoor heel veel goede verhalen, ik lees heel veel goede verhalen... maar hoe kan dat nou allemaal? Maar anderzijds ook heel veel mailtjes, DM's die ik krijg met... ja, ik sta er op zich wel voor open om het te ontdekken... maar ik heb voor mijn gevoel alles al geprobeerd... en waarom zou deze methode dan wel werken... Um, en alle andere dingen die ik heb gedaan, niet. Nou, daar ga ik jou dus in deze podcast aflevering in meenemen. En het stuk wat ik wil uitlichten met je... is de voorhemelse en de nahemelse energie. En het klinkt niet mega sexy, daar ben ik me van bewust. Maar het is zo ontzettend leerzaam... en er vallen zoveel dingen op hun plek als je daar meer over weet. En... De voorhemelse en nahemelse energie is afgestampt en afkomstig vanuit de Chinese geneeskunde. In de Nijmethode in de werken we ook volgens de vijf elementen. En de voorhemelse en de nahemelse energie zijn hier een onderdeel van. Nou, die vijf elementen ga ik in een losse podcastaflevering nog een keer helemaal aan je uitleggen. Maar wat interessant is om te weten... en waar ook een groot deel van het antwoord van deze podcast... dus ook vandaan gaat komen... is dat de Nijmethode, en dus de Chinese geneeskunde... waarvanuit we werken, uh, gericht is op een holistische benadering. We hebben een holistische kijk op de klachten. Wat dus eigenlijk betekent... is dat we vanuit een brede perspectief gaan kijken... wat is nou de werkelijke oorzaak van het probleem. Dus we kijken niet alleen fysiek, we kijken niet alleen, um, stel je hebt bijvoorbeeld last van je darmen... Uh, en je gaat naar de dokter, wat, wat er dan vaak in de reguliere zorg gebeurt... is dat we gaan kijken, oh, je maakt een scan of je merkt een onderzoek van je darmen. Oh, nou, met die darmen is niks mis en je gaat eigenlijk zonder oplossing weer naar huis... of, of je wordt weggestuurd met, met de woorden van, nou, het zal wel een prikkelbare darm zijn... Uh, vermijd maar even brood of pas maar even dit aan. Um, maar dat is dus een hele ja, uh, klachtgerichte aanpak. Dus in plaats van dat we hem breder gaan kijken van waar is die klacht nou in de basis ontstaan wat we dus vanuit die Chinese geneeskunde doen. Kijken vanuit de reguliere geneeskunde, veel meer vanuit symptoombestrijding. We hebben een symptoom, nou in dit geval de darmen waar je last van hebt. En we willen zo snel mogelijk van dat darmprobleem af. En dat is in mijn optiek een beperkte kijk voor het oplossen van je problemen, want... Op het moment dat je weet, ja, maar wat is nou de reden voor het ontstaan van deze problemen? En dat pak je in de kern aan, wat we dus doen met de Nijmethode. Ja, dan verdwijnen die klachten ook als sneeuw voor de zon. En daar wil ik je dus een stukje in meenemen hoe dat nou kan en hoe dat nou komt in deze podcast. Namelijk die voorhemelse en die nahemelse energie. En hoe je dat kunt voorstellen, is dat wij als mens, dus als mens... Ja, ieder van ons een emmertje hebben. Een bepaald uh, emmertje wat gevuld is met energie. Dat is jouw levensenergie. Dus ieder van ons heeft zo'n emmertje in ons systeem zitten. Waar jij uit kunt putten. En dat emmertje is gevuld met twee lagen. Allereerst de voorhemelse energie. En dat kan een dunne laag zijn. Dat kan een dikke laag zijn. En vervolgens is die ook nog gevuld met... Na hemelse energie. Nou, laat ik beginnen met die laatste. Dus, dus het kan zijn dat je emmertje best wel heel vol zit. Uh, uh, met een combinatie van voor hemelse energie en nahemelse energie. Of dat die twee bij elkaar opgeteld gewoon best wel laag zijn. Nou, op het moment dat jouw emmertje wat uh, minder gevuld is. Heb je dus mee, minder energie om uit te putten. En waar dan in de westerse wereld vaak de fout wordt gemaakt, omdat we gewoon niet beter weten of te weinig kennis hebben, is dat we dan heel erg gaan sleutelen aan die nahemelse energie. Terwijl daar niet altijd het probleem zit, maar goed, daar kom ik later op terug. Laat ik beginnen met wat die nahemelse energie is. De nahemelse energie is de energie die jij na jouw geboorte tot je neemt. Dus alles wat jij na je geboorte tot je neemt om energie uit te putten. En dat is dus eten, drinken en zuurstof. Dus wat voor eten neem jij tot je? Hoe gezond is dat? Uh, hoe optimaal kan je lichaam dat verwerken? Maar ook, hè, wat, wat, neem jij genoeg uh, vocht tot je? Uh, waar bestaat dat vocht uit? Zit daar veel suiker in of niet? En als laatste zuurstof. Dus hè, um, um, neem jij genoeg zuurstof tot je? Maar in alle drie de gevallen, of het nu gaat om eten drinken en zuurstof, is het dus ook belangrijk om te kijken, niet alleen naar, eet jij de juiste drinken, dingen, sorry, eet jij de juiste dingen, drink jij de juiste dingen, maar ook, kan dat lichaam dat goed verwerken? Um, want jouw lichaam ont, ont, bestaat uit, uit, nou ja, een soort van wegennetwerk, aan organen, meridianen, chakras, en dat, dat kun je zien als een, wegennetwerk, vergelijken met het wegennetwerk van Nederland, waar alles doorheen moet stromen. En, en eigenlijk zijn weg van A naar B mag vinden. En wat je dus niet wilt, is dat er opstoppingen ontstaan of, of files ontstaan. Want op een moment, uh, nou ja, dat een bepaald orgaan niet goed werkt uh, of verzwakt is, ja, dan vindt er ook minder doorstroming plaats. Nou, Stel, laten we er even van uitgaan dat jij de juiste dingen eet en drinkt. En dat, dat, ik besef me dat dat een, een redelijk breed begrip is... want de meningen zijn er ook weer over verdeeld wat dan de juiste dingen zijn. Maar laat ik daar even verder niet op uitweiden in deze podcast. Maar laten we vanuit uitgaan, jij eet en drinkt de juiste dingen... en jij hebt voldoende zuurstof tot je beschikking. Dan is het dus ook nog heel interessant om te kijken... Zijn alle organen in jouw lichaam goed in staat om die voedingsmiddelen te verwerken in jouw systeem? Want bijvoorbeeld jouw maag en jouw mild gaan over het goed kunnen verwerken, het goed kunnen verteren van alles wat je tot je neemt. En op het moment dat jij mij al langer volgt of luistert naar deze podcast... dan weet jij dat op het moment dat jij dingen met jouw dingen, emoties, situaties bedoel ik daarmee... met jouw rechter hersenhelft tot je neemt, dus daar voel jij dingen bij... en op het moment dat jij die met jouw linker hersenhelft niet goed kan plaatsen... dat je denkt, ik begrijp dit niet, ik voel van alles... maar het is of te groot of die hersenhelften werken niet goed samen... Um, dan denkt dat systeem, ik, ik vind het ingewikkeld, ik begrijp dat niet. En dan gaat die emotie of die gebeurtenis niet verwerkt kunnen worden. En wat er dan gebeurt, is die emotie die zet zich vast in jouw systeem, in het celgeheugen van een orgaan, om precies te zijn. He, en dat is dus de reden, wat heb je op je leven, je gas spuwen, het steen op je maag, dat soort dingen. Dus stel, jij kunt iets niet verteren. Um, een bepaalde gebeurtenis, een bepaalde opmerking... een bepaalde nou, steek die iemand jou gegeven heeft. Nou, jij kunt dat niet verteren. Het, de organen waarover ik net al sprak... Um, die daarmee van dienst zijn of die, daar, die daarmee werken... zijn dus de maag en de mild. Dus dan kan het best wel zijn dat een, een emotie van niet kunnen verteren... wordt vastgezet op de maag, bijvoorbeeld. En dan zet dat zich daar dus vast. Nou, dat is op zich helemaal niet erg. Maar stel jij... Sorry, hoor, de koffiemachine op de achtergrond. Die gaat uit. Um, maar stel je hebt te veel emoties van de maag vastgezet in jouw systeem. Dan kan dat maagorgaan gaan verzwakken. Omdat daar um, nou ja, te veel last op drukt. Dus dat drukt in dat celgeheugen. En zoals ik dat eigenlijk voor me zie. Is als jij een... Een cirkeltje hebt, hè? dus laten we even een cirkeltje tekenen. En dat cirkeltje is jouw cel. Dan kan het dus zijn dat die cel voor de helft gevuld is met ja, blokkades, met vastgezette emoties in dat celgeheugen. En stel je dus voor dat die cirkel hè, of die cel over de helft gevuld is met nou ja, shit of ballast. Dan is daar dus nog maar voor de helft ruimte om energie uit te putten. Dus die cel werkt eigenlijk nog maar voor de helft. Nou, dit is natuurlijk een voorbeeld. Die cel kan minder gevuld zijn, die cel kan meer gevuld zijn. En dit is mijn beeld hoe ik hier naar kijk. Hè. Maar stel je voor dat jij dus de hele dag goede dingen eet. Je maakt een gezonde shake. Ja, 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 je, nou ja Alle dingen die goed voor je zijn, die neem je tot je. Dan is dus wel de vraag... Kunnen die maag en die mild dat allemaal goed verwerken en omzetten... tot stoffen die ook goed kunnen worden opgenomen voor jouw systeem? Dus dan is de vraag, zijn die organen energetisch ook schoon en in staat om dat goed te kunnen verwerken. En ik heb het dan nu over, over de maag en de milt, maar hetzelfde kan bijvoorbeeld gaan over de uh, dunne darm bijvoorbeeld. Uh, de dunne darm uh, gaat uh, zowel in jouw lichaam staat hij heel erg voor het scheiden van het zuiveren uh, en het onzuiveren. Dus wat die eigenlijk wil doen hè, die, die, die die dunne darm maakt een soort van squeeze-achtige beweging en die pers de hele tijd alle sappen uh, die het lichaam nodig heeft... die neemt hij eigenlijk op in het lichaam. Dus die, die haalt hij die eruit. En het onzuivere, hetgeen wat, wat jij niet nodig hebt... dat nou, stuurt hij eigenlijk door naar die dikke darm. En vanuit daar gaat het natuurlijk weer uit je lichaam. Maar energetisch gezien... Gaat, staat die dunne darm voor precies hetzelfde. Dus op het moment dat jij het heel erg lastig vindt... om het zuiveren van het onzuiveren te scheiden... en kwetsbaarheid is ook echt een, een, een emotie die bij, bij de dunne darm hoort. Op het moment dat je op dat thema veel hebt meegemaakt, kan dat dus ook weer vastgezet worden op dat celgeheugen van die dunne darm. En dan wordt het dus steeds moeilijker om het zuiveren van het onzuiveren te scheiden. Heel veel mensen ook die mij bij in de praktijk komen, die, die kunnen heel lastig... Kiezen, zeggen ze. Dus die zegt... ja, ik weet niet zo goed wat ik wil met mijn werk... of ik, ik sta op het punt om een, om een keuze te maken... qua huis, maar stiekem doe ik daar toch al twee jaar over... en ik ben mezelf aan het saboteren. Nou, dan zou het dus kunnen zijn... dat ze het niet meer helder kunnen voelen... omdat er uh, verschillende emoties... op die dunne darm mee zitten te etteren... als het ware. Nou, het is best wel een detour. Even een slokje water... op die nahemelse energie. Dus... Enerzijds is die na- hemelse energie dus staat dus voor wat voor eten, drinken en zuurstof neem je tot je. Maar anderzijds gaat het dus ook over hoe goed werken jouw organen en zijn die in optimale staat om alles wat je tot je neemt ook goed te kunnen verwerken. Nou, dus hierbij heb je dan ook het eerste antwoord van. Ik heb alles al geprobeerd. En waarom zou dit wel werken? Nou, Omdat we in deze maatschappij best wel vaak gebrand zijn op... Hè, dan laat ik even teruggaan naar het voorbeeld van je darmen. Um, dat we dan gaan kijken van... Oké, okay, maar laat ik dan andere voedingsstoffen tot me nemen? Waardoor dit probleem in mijn lichaam zich niet meer pla uh, plaatsvindt of af kan spelen. Terwijl dat klopt niet. Want als het werkelijke probleem zich energetisch afspeelt omdat er te veel gedoe zit op het celgeheugen van die organen, dan heb je daar ook het werk te doen. En dat doen we dus door middel van die Nijmethode. Een ander uh, voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld je longen. Kortademigheid, uh, um, astma, dat soort dingen die voor kunnen komen in, ja, in jouw lijf. Dus dat je gewoon minder last, minder ademruimte hebt, dat kan dus... Mensen denken van, oh, maar dat, dat is gewoon zo, dat, dat zit gewoon vast in mijn longen. Maar het kan dus ook zo zijn dat daar energetisch al heel veel druk op die longen. Uh, je longen staan voor onverwerkt verdriet, uh, verlies van vertrouwen, het, 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 nou ja, meer die thema's. En het kan dus zijn dat op een moment dat wij door middel van de Nijmethode, methode de emotionele blokkades aanpakken die op jouw longen vastgezet zijn dat daar letterlijk meer ademruimte komt. En dat zijn dus, de, bijvoorbeeld, ik had, ik had een, een paar weken terug... had ik een vrouw bij mij in de stoel. En die zei inderdaad, er ze zat een hele andere hulpvraag... maar een bijklacht, die ze ook nog even noemde, was... ja, ik, ik diep ademhalen, ik weet gewoon niet hoe het moet... of het lijkt wel dat het me niet lukt. En in dat consult uh, hadden we inderdaad ook een aantal uh, uh, klachten op de long... of een aantal, aantal blokkades op de long die we waren tegenkomen. En zij zegt gewoon midden in dat consult. Ha, zo, ik, 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 ik heb weer lucht. Ik, ik kan weer ademen. Dus, dus nou ja, en dat is echt bizar. Want, want zij, ik, ik ervaarde het nog niet eens zo. Maar het is zo bizar om dan de reactie van zo'n persoon te ervaren. Omdat zij dus instant voelde dat daar ruimte kwam. Nou, dat, dat is wel echt heel erg uh, tof. En dat is dus die nahemelse energie. Dus... Dat is vaak de plek waar we heel erg aan gaan sleutelen. Hè? Dus de sporten, de juiste dingen eten, in de natuur wandelen, zorgen dat je genoeg zuurstof krijgt. Maar we hebben ook nog de voorhemelse energie. En dat is eigenlijk de onderste laag, zo zie ik het eigenlijk vormen in die emmer. En jouw voorhemelse energie, nou de, de naam verraadt het al, is de... Energie die jij met je mee hebt gekregen als oerenergie. En wat betekent dat nou? De oerenergie is de energie die jij van je ouders en voorouders hebt meegekregen... op het moment dat jij ontstaan bent. Dus tijdens de conceptie. En dat is dus de energie ja, die, die jij vanuit de basis hebt meegekregen. Sommige mensen noemen dat ook hun blauwdruk. Um, en... Net zoals dat jij qua DNA-kenmerken hebt meegekregen van, van ben jij groot, klein, dik, dun, heb je krullen, heb je een, een, een donkere of een lichte licht, uh, huidskleur, dat soort dingen. Zo krijg je natuurlijk energetisch ook een bepaald batterijtje mee met, ja, met, met, met de nodige kennis en, en achtergrond daarin. En... Ik heb dit in eerdere podcasts ook al wel eens genoemd. Dat gemiddeld hebben wij tot acht generaties terug aan erfelijke belasting in ons systeem zitten. Nou, wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat nou, ik zelf bijvoorbeeld als moeder. Ik voel bepaalde dingen die ik niet kan verwerken. Die zet ik dus vast in mijn systeem. En op het moment dat ik die in mijn eigen leven niet opruim. Dan kan ik die dus doorgeven aan mijn kinderen energetisch. En dat kan dus ook nog na je geboorte zijn. Hè? Dus op het moment dat ik nu iets meemaak. En dat verwerk ik niet goed. Alles is energie. Dus dat kan ik alsnog doorgeven aan mijn kinderen. En dat is dus super interessant. Hè? Dit stuk, die voorhemelse energie. Want in die zin. Zeker als kind. Laat ik het even vanuit het kindperspectief zien. Jij krijgt een bepaald rugzakje op je rug geduwd... en jij hebt het daar maar mee te doen. Het kan zijn dat, dat, dat het een heel fijn rugzakje is, als het ware. Hè? Dus dat je met een hele positieve energie... en dat je met een hele ja, sterke start begint. Maar het kan ook zijn dat, dat nou ja, de energie die aan jou wordt doorgegeven... al best wel laag is. Dus als kind... Ja, heb, heb je het er maar mee te doen om het zo maar te zeggen. Maar als ouders. Of vooral als jij een, een persoon bent. Of een mens bent. En jij wil je gaan voortplanten. Om het even heel plat te zeggen. Dan is dat wel super interessant. Om naar te kijken. En om te kijken van. Oké, okay, maar wat kan ik hier nu aan doen. Zodat ik ja, een optimale energie doorgeef. Als het ware. En. Wat daarin best wel uh, een super mooi voorbeeld is... zijn de Chinezen ook weer. Op het moment dat de Chinezen bedenken van... oké, okay, wij hebben een kinderwens. Als het ons gegund is, zouden wij heel graag een kindje willen. Wat zij dan doen is... Um, en, en dit zeg ik natuurlijk weer generalistisch... Hè, dit, dit zal vast niet elke Chinees doen... maar um, zij bereiden zich twee jaar lang voor... op de zwangerschap... Dus zij gaan uh, uh, op, uh, fit worden. Zij gaan op hun voeding letten. Zij gaan uh, uh, nou ja, zich optimaal voorbereiden. En dan bedoel ik dus ook weer niet alleen met die nahemelse energie. Maar ook energetisch gaan zij het lichaam sterk maken. Ja, om, om het kindje wat daar mogelijk uit ontstaat. De meest optimale start te geven. En ja, ik vind dit wel echt een, een bizar mooi... Ja, mooie insteek als het ware. Zeker als je gaat kijken naar, nou ja, überhaupt de levensverwachting en het, en het chronische ziektebeeld wat ontstaan is. Want de, de levensverwachting van een gemiddeld mens is in de afgelopen decennia verdubbeld. Van gemiddeld 40 jaar tot gemiddeld 80 jaar, wereldwijd. Nou, en dat komt natuurlijk omdat we uh, verbeterd zijn in kennis hè, qua ziekte. Uh, uh, de hygiëne is erop vooruit gegaan. We hebben vaccinaties. Uh, en, en, en de bestrijding van ziekte gaat uh, beter. Maar aan de ene kant is dat dus super mooi dat die levensverwachting zo is gestegen. Wat daarmee ook stijgt, is het chronische ziektebeeld. Want naar schatting heeft 8 miljoen van de Nederlanders een chronische ziekte. En het is natuurlijk logisch dat op het moment dat jouw levensverwachting stijgt, dat het, uh, uh, het aantal chronische ziekten ook stijgt. En wereldwijd uh, overlijdt 70% van de mensen aan een chronische ziekte. En nou ja, in Nederland is dat eigenlijk ook zo, hè? want als je kijkt hoeveel geld er in die zorg wordt rondgepompt... Aan de bestrijding. Of eigenlijk de behandeling. Van chronische ziekte. Is dat natuurlijk enorm. En. Het gaat veel meer over het behandelen. Van de chronische ziekte. Dan dat de focus gaat naar de genezing hiervan. En dat is op zich ook wel. Logisch. Um, dat zij dat doen. Alleen ik zie dus in mijn praktijk. En, en dat, dat. Ik weet dat, dat sommige mensen mij voor gek verklaren. Maar. Ik heb juist heel veel chronische ziekten um, nou, genezen of verminderd qua ziektebeeld uh, om die kern van het probleem te gaan aanpakken. Ik had bijvoorbeeld een, een, een vrouw bij mij in de praktijk met uh, chronische migraine en dat zat al in haar uh, familielijn. Dus, dus haar moeder had er ook last van, haar oma had er ook last van. Het was zelfs zo erg dat zij niet meer kon werken uh, en, en het ook een mogelijke uh, kinderwens in de weg stond. En... Wij zijn dat gaan behandelen, uh, dus, dus wij hebben dat als, als ingang voor een, of als hulpvraag voor een sessie gepakt. En zij, nou ja, zij is daarna ook het hele traject gaan doen, omdat ze het echt zo magisch vond. Maar het, het is nu nog steeds haar zwakke plek, maar ze hoeft geen medicijnen meer te nemen. Uh, ze, ze werkt weer voor twee of drie dagen per week, ik weet het even niet... Um, en zij staat weer vol in het leven. Zij hoeft niet meer elke dag uh, drie uur lang in een, in een uh, bruisend gezinsleven op bed te gaan liggen, omdat ze het gewoon niet trok, omdat ze het gewoon niet de dag doorkwam. En ja, wat dat betreft vind ik het zo'n ondergeschoven kindje, dat we een soort van accepteren dat, dat chronische klachten er zijn. dat als ik kijk wat ik al aan verbetering heb kunnen brengen eh, bij longziektes... Hè, maar ook, ook zo'n chronische migraine met schildklierproblemen... ook een hele mooie trouwens, eh, bedenk ik me nu. Eh, iemand die bij mij in het traject eh, zit... die had eh, twee jaar geleden een schildklieraandoening gekregen... Um, tijdens dat, zij, uh, nou ja, dat ze eigenlijk richting een, een, een burn-out uh, ging. En in het ziekenhuis uh, schreven zij allerlei medicijnen voor... en zij zat in het traject en zij heeft zelf besloten... ja, ik, ik heb het nooit gehad, ik heb het nu wel... dus ik moet er ook weer vanaf kunnen komen. En zij is dus heel gedegen uh, in dat traject... stap voor stap die medicijnen gaan afbouwen... en gelijktijdig haar emotionele blokkades gaan aanpakken. En het mooie is dat zij... Um, nou ja, e eerst was ze van, van de medicijnen af... Uh, ervaarde ze ook geen klachten meer. Maar bij die checks in het ziekenhuis... bleken haar waarden toch nog niet goed. Maar zij zegt, ja, maar die waarden lopen altijd een paar weken achter... op hoe ik me voel. Dus ik zet door... En vervolgens is zij dus uh, dat blijven doen. Dus zij, zij is uh, zich blijven ondersteunen met de Nijmethode. En uh, zij is, heeft nog steeds geen medicijnen genomen. En bij die check daarna, inderdaad, wa waren haar waardes weer oké. Okay? En hebben de artsen letterlijk gezegd, ja, wij staan hier voor een raadsel. Wij snappen hier niks van. En ja, dat vind ik wel gewoon super tof. Dat zij zo vol vertrouwen dat, dat proces is aangegaan. En inderdaad, um, en, en belangrijk is hierbij wel. Want als zij zelf zou twijfelen of iets dergelijks. Ik druk dit soort dingen er nooit doorheen. Eh, want het gaat ook heel erg om... Ja, heb je daar vertrouwen in? Voel je je daar goed bij natuurlijk? Maar voor vrijwel alle chronische aandoeningen... dus eh, hart- en vaatziektes, diabetes, depressie, eh, longziekte, eh, bestaat gewoon overtuigend bewijs... dat ze voor een belangrijk gedeelte hun oorsprong hebben... in jouw vroege leven of zelfs al daarvoor... Dus hoe mooi is het om... of als je een godische aandoening hebt om te kijken... Hey, kunnen we daar nog iets in herstellen of genezen? Maar anders, stel dat dat niet lukt. Laten we daar even het meest pessimistische van uitgaan. Hoe fijn is het dan dat, dat we wel de, de ketting kunnen doorbreken... naar de volgende generatie, zodat je daar geen last meer van hebt? En... Nou ja, die combinatie van de voorhemelse... Ik doe ondertussen heel even de schuif er dicht. Want we gaan mensen hier klussen op de maandagochtend. Maar die combinatie dus van die voorhemelse energie... en die nahemelse energie um, is dus goud. En, en dat is dus waar de effectiviteit van de Nij-methode um, zich in vindt... of, of waar die oorsprong ligt, naar mijn mening, is dat er te vaak uh, te bekrompen gekeken wordt naar een klacht... en dat we een veel breder mogen gaan kijken. Uh, dus niet alleen hè, fysiek van, van wat zijn je klachten... maar ook uh, emotioneel, energetisch, mentaal, spiritueel. Wat zit daar nou onder voor emotionele blokkades bijvoorbeeld... Waardoor het maakt dat het niet goed nou, en ik, Het is nu even een stukje over gegaan over chronische ziekten. Maar uh, burn-out precies hetzelfde. Uh, fysieke klachten waar je last van hebt. Hè? Dus uh, als je letterlijk te zware verantwoordelijkheid draagt. En dan hoef je nog niet eens dat letterlijk hebben gehad op je schouders. Maar dan kan je last krijgen van je schouders bijvoorbeeld. Nou, Zo mooi om daarnaar te kijken in een consult. Of, 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 of zelf te leren wat je daarmee kunt doen. En wat je daaraan kunt doen. En dan gaan we heel even terug nog naar die emmer met onderop een dun laagje of hopelijk een heel dik laagje uh, van voorhemelse energie uh, afgetopt met jouw nahemelse energie. Hoe ik dat voor me zie en hoe dat dus werkt is dat je het kunt vergelijken met jouw bankrekening. Waarbij jouw... Voor hemelse energie jouw spaarrekening is. Waar jij in principe wil jij niet aan jouw spaarrekening komen. Alleen in noodgevallen. En jouw nahemelse energie is jouw lopende rekening. Dus jij eet gezond, uh, jij drinkt gezond, jij, jij zorgt dat je genoeg zuurstof tot je krijgt, en tegelijkertijd zou het nog super mooi zijn als je ook. Uh, aan de slag gaat met het steeds verder opschonen van jouw uh, organen en je, en je emotionele blokkade... zodat dat ook allemaal goed doorstroomt in je lijf. En als we dan naar die dynamiek tussen die spaarrekening en je rekening uh, kijken... dan gaat het er dus om dat alles wat er meer is binnengekomen aan energie... vanuit die lopende rekening, dus die nahemelse energie... En dus niet wordt opgemaakt gedurende de dag. Wordt als het ware afgestort op jouw spaarrekening. Dus dan wordt eigenlijk jouw voorhemelse energie deel groter. Nou ja, en je nahemelse energie is in principe al, al groot. Omdat je maximaal uh, uh, nou ja, gegeten, gedronken en zuurstof tot je hebt genomen. En op die manier werken die twee samen. En samen zijn die voorhemelse en die nahemelse energie dus jouw Sparek, uh, sorry, jouw levensenergie. Welke opgeslagen zit in jouw nieren. Dus jouw nieren is de opslagplaats voor jouw levensenergie. En um, ja, die bevatten dus jouw voorhemelse en nahemelse energie. En wat zo bijzonder is. Hè, als ik dan nog heel even een, een klein beetje inzoom op, op burn-out. Of, of, of nou ja, oververmoeidheid in, in, in die hoek van de klachten, dan kun je jouw nieren zien als jouw levensenergie... of laten we het even jouw batterijtje noemen waar je uit kunt putten. En daarnaast heb je ook nog je bijnieren. En dat is je reservebatterij, als het ware. En wat er bij iemand gebeurt die... Uh een burn-out heeft of soortgelijke klachten. Die is al helemaal door zijn neer heen gegaan. Wat dus betekent hè, dat hij eh, door zijn nahemelse energie heen is... maar dus ook flink aan het opteren is op zijn voorhemelse energie. En dan is hij dus terechtgekomen bij zijn bijneer-batterij. En op het moment dat jij door jouw neer heen bent... en jij nou, je gaat even een week op vakantie of iets dergelijks... of jij gaat daar bewust rust in nemen, dan komt het vrij snel weer goed. Maar wat er in de huidige maatschappij gebeurt... is dat wij niet naar die signalen luisteren. En dat die druk in de maatschappij soms zo hoog is... dat je al door je nou ja, gewone batterij heen bent qua levensenergie... en dat je al aanbeland bent bij die reservebatterij, bij die bijnieren... En dat is het moment waar je wel echt mag oppassen. Want op het moment dat je dus ook door die bijnieren energie heen bent... ja, als je geen levensenergie meer hebt, dan, 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 ja, dan houdt het letterlijk gewoon een beetje op. En dat is vaak de reden... of dat is vaak de reden, dat is de reden... dat het lichaam op een gegeven moment zegt... ho, en nu is het genoeg. En, en dat je bij wijze van spreken in de auto aan het rijden bent... en dat je niet eens meer weet... Waar je naartoe aan het rijden bent. Of een totale blackout krijgt. Of dat jij ochtends wakker wordt. En dat het je gewoon niet meer lukt om uit bed te komen. Dus dat is een soort van harde, ja, een harde streep die dat lichaam zet. Van tot hier en niet verder. Want dit is gewoon niet meer mogelijk. Wij moeten eerst gaan luisteren naar ons lichaam. En eerst weer zorgen dat die batterij wordt opgeladen. Dat je emmertje weer gevuld wordt. Eh, om vervolgens weer verder te gaan. En ja, wat, wat ik nog te vaak zie. Helaas, ik, ik begrijp het ook, maar ik vind het wel jammer, is dat mensen bij mij terechtkomen, of nou is voor een consult of voor, voor, voor het traject, die al in die reservebatterij zitten. Of die al dusdanige fysieke, emotionele of hè, chronische ziektebeelden hebben. Dat ik denk, ja, shit, had nou eigenlijk zou je het veel meer mogen zien als een APK-check van je lichaam. Dat hoe fijn is het als mensen bij mij terechtkomen en zeggen. Ja, ik heb eigenlijk nog geen klacht. Kan ik dan ook naar je toe komen? Dan denk ik, halleluja, eindelijk. Tuurlijk. Want je gaat toch ook naar een tandartscontrole op het moment dat je nog geen tandpijn hebt. Tenminste, idealiter. Je gaat toch ook een APK-check doen met je auto bij de garage op het moment dat je nog geen lampjes hebt branden. En het suffen is dat op het moment dat er één lampje gaat branden in je auto... dan bel je gelijk de garage en dan zeg je... mag ik vandaag nog langskomen, want er brandt één lampje in mijn auto... en ik wil niet dat het erger wordt. En wat doen wij met ons lichaam? Wij gaan het dermate uitputten... en alle signalen negeren totdat het echt niet anders kan. En dus als het om onze auto betreft, wat misschien geld kost... Dan, dan vinden we dat het wel waard. En als het om onszelf, het allerbelangrijkste wat, nou ja, wat er volgens mij is in je leven... is dat, is dat jij zelf sterk blijft staan. Al, hè, en dat is ook vaak dan zeggen we van... ja, maar ik zet mijn kinderen op nummer één. Ja, hoe fijn is het als je jezelf wat meer op nummer één kan zetten... waardoor je ook die sterke en stabiele basis voor je kinderen kunt zijn. Um. Waarom zeg ik dit eigenlijk allemaal? Ja, omdat je niet tot het feit wil komen dat, dat die nierbatterij dermate uitgeput raakt. En dat je gewoon wil blijven zorgen dat die emmer maximaal gevuld blijft. En, en dat, dat, dat zowel die nahemelse energie, maar vooral dus ook die, die voorhemelse energie op peil blijft. Of zelf blijft stijgen vanuit die nahemelse energie. En... Nou ja, dat, dat is eigenlijk wat ik jou wil meegeven in de, deze podcast. En hopelijk ook wat handvatten en meer duidelijkheid heb kunnen scheppen waarom die nai-methode zo effectief is. En waarom ik het, op zijn minst, dus zo ontzettend interessant vind om verder te kijken dan die westerse geneeskunde. Want het is helemaal niet dat ik de reguliere geneeskunde niet goed vind. Maar ik vind het wel dat we wat breder mogen kijken dan puur Klachtgericht, van hoe komen we zo snel mogelijk weer van die klacht af. Nou En dat is zo mooi wat we doen met die vijf elementen en, en uh, de werkmethode van de nij. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. En ik wil je deze podcast even iets heel anders vragen. Want normaliter zeg ik van, nou ja, ik heb een, ik heb een traject waar je voor kunt inschrijven. Nou, dat kan natuurlijk nog steeds. Maar waar ik jou vandaag naar zou willen vragen is... Mijn podcast uh, wordt veel vaker beluisterd elke dag en dat vind ik super tof. Dus ik wil de komende tijd daar ook nog meer op gaan delen, nog meer waarde voor jou geven. En als bedankje daarvoor terug, hopelijk, zou ik jou dus willen vragen om um, mijn show te beoordelen. Dus om, om uh, een aantal sterren te geven uh, in de podcast waardoor nou ja, mijn bereik van mijn podcast uh, wordt verhoogd... en ik eigenlijk nog meer mensen kan helpen... Uh, om die energetische olievlek verder te verspreiden. En hoe je dat doet, want heel veel mensen weten niet hoe je dat doet... is een hele kleine moeite. Ik denk echt dat je in, 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 in 30 seconden uh, klaar bent, zei je niet minder. Op het moment dat je naar de podcast gaat van Het Energetisch Huis... dus niet in deze aflevering... maar je gaat echt even terug naar Het Energetisch Huis... Um, de podcast en dan helemaal bovenaan, dan zie je uh, drie puntjes uh, horizontaal op je scherm. En als je op die drie puntjes klikt, dan kun je klikken op show beoordelen. En het enige wat je dan hoeft te doen, is kiezen tussen de 1 en de vijf sterren die je mijn podcast geeft. Nou. Ik zou het super tof vinden als je mij vijf sterren geeft. Maar bepaal vooral zelf wat je het waard vindt. En dan zou je mij dus mee gaan helpen eh, nou, om die podcast weer verder te verspreiden. En in ruil daarvoor ga ik dan zorgen dat ik wat meer eh, podcast voor je ga opnemen de komende tijd waar jij dan weer voor ligt. Eh, voor nu wil ik je hartstikke bedanken voor het luisteren. En dan zie ik jou hopelijk bij de volgende podcast weer.